0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem a Libie, ez tény. A mélás reggeli főtámogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások
1: szakértője.
0: Software van, Felhőben jobb.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Mélás reggelét a 9.9 Jazzin. Május 29-én pénteken 4.9 előtt egy perccel jelentkezünk. Ács Gábor otthoni stúdiójából.
2: Gede Balázs pedig a tágas, kényelmes és mindenföldi jóval felszerelt stúdióban foglal helyet.
1: Igen, hát ez a minden földi. Jó, ez erős volt, de fogadjuk el. 06 30 20 9 az SMS, a WhatsApp és a Viber számunk, ide lehet nekünk írni, üzenni. A kérdés, hogy kaptunk-e útinfót, mindjárt megnézzük. A ja, Legcsó még a csunari írja, hogy jobb lesz, ha megnézem a, vagy megnézzük a, a videóklipjét. Nem kell azt nézegetni, mert már egy csomóan feldolgozták és mindenféle ilyen nyálas, ugribugris videoklipek készültek. De valaki viszont emlékszik arra is, hogy Fehérzoli nagy kedvence volt, mindig ő jut róla összébe. Úgyhogy azért itt van a régi gárda is, más is dicsérte például Gal, hogy tessenek többször kitekintőt adni a zenék, a rep az változatos világából, így kell ezt csunari, úgyhogy azért jött pró is, észrevétel, de több volt a kontra, méghozzá lényegesen több. Na mindegy, jó, akkor el is kezdjük azt a témát, amit be is harangoztunk korábban, tehetségkutatás, tehetséggondozás, gyakornoki program, ilyesmivel fogunk foglalkozni. A vonalunk túlsó végén, Hinterstein, Aniko, a Magyar Telekom Talent Experience vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó, rengés. Na, hát ö, szerintem kezdjük ö, azzal, hogy ö, egy kicsit a, a, a jó, jó munkahelyekről, már csak azért is, ugye, mert van egy egészen friss hír, miszerint a Magyar Telekom elnyerte a Rangstad Award-ot, a legvo, ö, illetve annak a legvonzóbb munkahely a telkó szektorban díját. Ugye korábban az ingatlan.com évirodaháza és évcsaládbaráti díjat kapott ugye, az új irodaház, úgyhogy ö, most záporoznak az elismerés. Az előbbiről a legvonzóbb munkahely a szektorban díjról egy picit esetleg, hogyha többet hallhatnánk ezt hogyan mérik, hogyan, hogyan díjazzák, mit kell erről tudni?
3: Azt érdemes volna tudni, hogy ez egy globális felmérés. Egyébként Magyarországon idén 7. alkalommal rendezték meg ezt a munkáltatói kutatást, és annyit kell róla tudni, hogy Magyarországon 6.502 munkavállalót kérdeztek meg, uh -huh. és az elmúlt, egy év, elmúlt évek tendenciái és eredményei azt mutatják, hogy a hazai munkavállalók számára az IT és a telkusz szektor a legvonzóbb, és ez szerint a kutatás szerint továbbra is a fizetés, a munkahelyi légkör, az állások tartós biztonsága a legfontosabb munkahelyválasztási szempont, az utóbbi valószínű most a vírus hatására még jobban felértékelődik, de emellett egyébként növekedett a rugalmas munkakörülmények és a munkakör érdekességének a jelentősége is Aha,
1: ez egy jó, jó nagy merítés, akkor ez egy egész komoly elismerés, ugye egy ilyet megkapni
3: igen, erre mindig nagyon büszkék vagyunk, hogyha mi vagyunk a legvonzott kommunkeltató, Ez idén, ugye második, idén második alkalommal kaptuk meg mi ezt a díjat, és, és úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent is teszünk azért vállaton belül, hogy kívül is vonzónak találjanak minket a piacon.
1: Igen, na hát és akkor ezzel is kanyarodhatunk arra, hogy megbeszéljük ugye, hogy mi az, ami ma igazán vonzó. Nyilván az ilyen elismerések, azok azzá tehetnek egy munkahelyet, hiszen nem véletlenül kapják az elismerést ezek a, a munkáltatók, de a fiatalok számára e, hogy lehet azt körvonalazni, mi, mi most nekik az igazán fontos munkahelyválasztáskor mire figyelnek? Sokszor megbeszéltük, ugye, hogy nem minden a pénz, tehát nagyon sok minden egyébben is múlik, ugye az, hogy egy lehetséges fiatalt, vagy munkavállalót az adott munkáltató magához tudjon édesgetni. Tehát hogyan néz ez most ki, mit keresnek a fiatalok?
3: Egyébként nagyon hasonló a fiataloknak a véleménye, még általában a munkavállalóké, de a PVC-nek van egy kutatása, amit minden évben megcsinálnak, és a tavalyi kutatás azt mondja, hogy a 16-28 éves korosztályban, tehát ők az igazán fiatalok, számukra a három legfontosabb tényező, az a rugalmas a munkavégzés, a stabilitás és az alapfizetés. Uh -huh. És ezen felül, amit egyébként nagyon fontosnak találnak még munkahelyválasztáskor, az a közvetlen felettes vezető stílusa vezetői
1: stílusa. Hú, ezt azt hiszem ezt mindannyian azért így szem előtt tartjuk, hogyha ilyeséről van szó. Igen, uh, igen, 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 ez egy elég fontos dolog lehet. Milyen egyenben, eszembe jutott egy ismerősöm, aki ilyen, hát magam korabeli fiatalember, tehát nem az a korosztály, amiről beszélünk, és eljeszködött egy ilyen multinál informatikusként és száll, száll, leesett az álla, hogy miket mondanak a fiatalok, néha morogtak, hogy nem kapnak ezt, meg azt, meg, meg hogy milyen igényeket, voltak, és, és ilyen furcsán nézett rájuk, hogy, hogy mi az, ami őket kielégíti egy adott munkahelyen. Vannak ilyen, ilyen nagyon eltérő, tehát ilyen, ilyen generációs gépek a, a korosztályok között, hogy tényleg ennyire mást szeretnének a fiatalok a felsorolt három nagy kategória mellett?
3: Hát, én, én lehet, hogy nem vagyok a tipikusan ilyen generációs szakadékok mellett voksoló típus, és azt gondolom, vagy nekem, nekem a tapasztalataim nem feltétlenül azt mondják, nyilván nekik is, ami, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szükségük van sok-sok-sok visszajelzésre, hogy hogyan tudják, hogyan tudnak haladni a saját karrierútjukon, miben kell fejlődniük. Azt gondolom, hogy ebben ők erősebbek abban, hogy visszajelzést kérjenek, és abban, hogy ezekre támaszkodjanak, mint, mint esetleg az idősebb generáció, aki a visszajelzésnek a kérésében nem biztos, hogy annyira erős, de de nem gondolom, hogy az igényeink nagyon mások lennének, mint ma már egy átlagos munkavállalónak. Szerintem uh -huh. nagyon sokat változott a piac, az idősebbeknek is ugyanúgy fontos a rugalmas hogy végzés,ül tudják egyeztetni a családi életüket a munkahelyükkel. Ugyanúgy fontos a stabilitás az alapfizetés, tehát ezekben a preferenciák most szerintem nagy különbség nincsen.
1: Ezek a munkahely választó fiatalok vagy munkahelykeresők de munkáltatói oldalról mit lehet elmondani hogy, hogy ki az ideális munkaerő és most nyilván nem a szakmai végzettségét tekintve azok adottak ugye, hogy mit keres az adott munkáltató az adott pozícióra, hanem így eh, esetleg humán oldalról meg egyáltalán kit lehet úgymond ideális munkaerőként apostrofálni
3: mi úgy gondoljuk, hogy a, akik új utakat keresnek, konstruktívak, kreatívak, akikben erős az együttműködési készség és az agilis gondolkozás, azoknak van ö, könnyebb helyzete egy munkahelyen, egy munkáltatói aspektusból, de nyilván sosem elhanyagolandó szempont a szakmai tudás és a szakmai felkészültség.
1: Ezt ez a,
2: bocsánat, az agilis gondolkodás ez a most népszerű agilis tehát milyen értelemben tehát a régi em, hagyományos em, értelmében vagy pedig ez az új tendencia amelyek különböző kritériumai vannak, ez az agilis ezt most milyen értelemben használjuk mit jelent pontosan
3: Hát itt az új, új tendenciákra gondolnék, hogy a telekom tavaly, tavaly április elé, tavalyi állt át agilis működésre. Most már több ezben dolgoznak a magyar telekomnál is agilis értékek, Hát nem is agilis értékek, agilis munkamódszerek alapján, ez nagyon jó megfomadják. Igen a módszer, <sínt> Hát azt, hogy rö sokkal rövidebb időtávokra tervezünk, negyed években tervezünk, de két hata sprintekben dolgozunk, és elég erős, és akkor most itt rákanyolodok egy kicsit a, a kérdés lényegére, el elég erős a, a delivery mindset. Tehát nem az a lényeg, hogy dolgozzunk egy témán sokáig, hanem az a lényeg, hogy ö, minél kisebb szeletekben, ö, minél gyorsabban szállítsunk le új termékeket, ö, új, új folyamatokat, azt, amin éppen dolgozunk. ez az agilitásnak a legfontosabb, egyik legfontosabb jelző és az hogy, az, hogy próbáljuk mindezt az ügyféligények, az üzleti igények alapján megtenni, és minél előbb visszamérni az, hogy, hogy az, amit, am amit gondolkozunk, amit leszállítunk, az mennyire feláll meg az üzleti és az ügyféligényeknek.
1: Uh -huh. Ugye az, az előbb beszélgettünk, hogy, hogy mit szeretne látni a munkáltató, tehát ki az ideális és itt elég sok ilyen humán faktor előkerült, ugye ez, ez gondolom ez egyre erősödhet ez az igény, hiszen így a technikai fejlődés során az új szakmák, a digitalizáció kapcsán ezeknek, ezeknek komoly felértékelődő szerepe van, és lesz, gyaníthatóan. Okay.
3: Igen, ebben maximálisan egyetértünk. Ugye azt mutatják előrejelzések, hogy 20 éven belül a digitalizáció hatására akár 380 millió embernek is megváltozhat a munkaköre, vagy pályát kell módosítania, és ezek, ezek, ezen hatásokra egyrengebb felértékelődnek azok a képességek, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkavállalók be tudjanak jól éleszkedni, a munkájákkal motiválhatóak és kreatívak legyenek, tehát igen, azt mondom, hogy egyre erősebb lesz és kulcsfontosságú lesz ezeknek a skilleknek a megléte. de változatlanul hangsúlyozom azt is, hogy nyilván akkor nem tanulunk, amikor egy jáva developet akkor nem elég, hogy konstruktív és kreatív, az is nagyon fontos, hogy szakmailag nem ére ért a szakmájához.
1: Uh -huh, világos Beszéljünk egy kicsit a Telekomnál zajló Kickstarter gyakornoki programról Mi ez? Mit kell erről tudni? Mikor lehet erre jelentkezni? És így egyáltalán
3: mikor indul, igen? mikor indul igen? A program maga szeptember első hetében fog indulni A jelentkezés egyébként pedig pont ma zárul le, tehát ma évfélig van lehetőség az egyetemisteknek jelentkezni a programra maga, magát a programot az hívta életre, hogy egyrészt uh, szeretnénk egy utánpótlás biztosítani a Magyar Telekom számára, másrészt pedig uh, végeztünk egy kutatást, és a kutatásból az derül ki, hogy a fiatalok számára az egyik legnehezebb dolog uh, az a karrierüknek a beindítása. Uh, keresik azt a uh, munkahelyet, azt a szakmát, amelyekben sikeresek tudnak lenni, és erre lenne egy válasz a Magyar Telekomnak a Kickstart programja, ugyanis ez a program ez egy egyetemistáknak meghirdetett ö, tehetségprogram, amely egy évig fog tartani. A Telekomnál különböző szervezetekben rugalmas munkaidőben, heti 20 óra munkavégzés mellett fognak ezek a diákok dolgozni, de ez elég intenzív periódus lesz számukra, mert egy rengeteg képzésen, tréningen, projekt fognak részt venni annak érdekében, hogy az első év végére egy viszonylag intenzív és ö, gyors fejlődési
4: úton menjenek keresztül. Uh
1: -huh. Mit lehet tudni, hogy ma még gyorsan lehet jelentkezni, hogy mennyire, mennyire indultak be a, a fiatalok, és hány ö, ilyen pozíció ö, szerezhető meg a programban?
3: Összesen 20 pozícióval indulunk el, és közel 400 jelentkezünk van már, ez a tegnap reggeli adat, uh -huh. úgyhogy most várjuk, hogy átlépjük-e ezt a 400 as küszövet. Egyébként az volt a célunk, vagy a reményünk, hogy legalább 300 jelentkezünk legyen, úgyhogy ezt most sikerült túl teljesíteni. És a egyébként egy serious gémet kell megcsinálniuk, ami egy kompetenciamérő játék, ez egy online játék, de, amelynek az eredményét ők is meg fogják kapni, egy videóinterjút, és hogyha ezen túl vannak, akkor a legjobbak pedig egy online ártén fognak részt venni.
2: Aha. Hát az az ilyen... Én gondolom, a végső cél gondolom itt a legjobbaknak a megtalálása, és hát sejtésem szerint, hogyha ők helyt állnak, akkor ők ott maradhatnak, gondolom nem automatikus, de nyilván az a cél, hogy a legkiválóbb munkaerőt megtalálja a cég, ugye?
3: Igen, abszolút az a cél, hogy az első évük után ö, ott maradjanak velünk a telekomban, hiszen ezt a sok fejlesztést is ö, annak érdekében kapják, hogy a magyar telekomban minél sikeresebben.
1: I Igen, ezt akartam Úgy, kérdezni, hogy, hogy, hogy ö, tehát ez, ez egy kívánság, vagy pedig annak fejében, tehát hogy ö, ugye mentorálják őket, vagy segítik őket, ö, annak fejében azért ott valamennyit el kell tölteni a... Cégne.
3: Nincs elvárás. Nincs? Hát, Nagy, Nem, nagyon, nincs, nincs elvárás, hogy a tanulmányi szerződéssel lehetett volna kötelezőbb lenni, de mi reméljük azt, hogy nem azért fogják választani a telekomot, mert kötelező, hanem azért, mert így szeretnének
1: dolgozni. Ez merész, és ott tényleg oda kell akkor tenni a magát a cégnek, hogy, hogy tényleg az, a, az legyen a döntése ezeknek a tehetséges fiataloknak, a ők ott maradnak egy időre.
3: Hát meglátjuk, reméljük így fognak dönteni.
1: Hát reméljük a, a, a legjobbakat. A területeket említettük, hogy ö, hova, ö, hogy tudnak elhelyezkedni majd, és milyen területeket?
3: Hát felsorolni sem fogom tudni, de hogy a lényeg az, hogy a Telekom az egy elég divers munkakör is. Igen, áll, ott aztán eljelkedik. van minden. Van minden, <gül> igen, tehát leginkább egyébként IT, mérnöki területen tanuló hallgatókat várunk, de akik bizniszterületen vagy jogi területen tanulnak, ők is fognak találni maguknak a két pozíciók között számukra megfelelőt legyen az Kampányokkal foglalkozó kollega, hogyha már bizniszről beszélek, de IT-ban, hálózatüzemeltetés, déta terület, mérnöki pozíciók, tehát nagyon sokféle pozíció várja a diákokat.
1: Gondolom több, nagyobb súlya szerepelnek az it és műszaki pozíciók. Igen, így van. Uh -huh. Jó, uh, még egy utolsó kérdést, hogy aki esetleg lemaradt és próbálna beférni, uh, hol találja meg a, a jelentkezési lehetőséget?
3: a telekom.hu per oldalon, de egyébként a karrier oldalunkról is eljut ugyanehez aloldalhoz, a és reméljük, hogy ezt a bizonyos négy százat Tehát az a diák, aki most titeket hallgat, az most leül a gép elé is
1: jelentkezik. Én ebben biztos vagyok már ismerve a, a magyar néplélek szerkezetét, ugye, hogy mindent az utolsó pillanatra hagyunk. Én gondolom, hogy lesz még egy nagy finis. Miért lenne másképp, mint amikor az adóbevallásunkról van szó, vagy bármi, amit most fe, kötelezőgépen felelősségbiztosítás check. tehát biztos vagyok benne, hogy ma még lesz egy nagy finis, és hát remélem, hogy egy picit mi is hozzáteszünk ehhez. Oké, okay, hát majd követnénk a programot, szívesen beszámolunk arról, hogy hogy alakulnak a, a dolgok, és, és kiket sikerült megtalálni, milyen tehetségek kerültek elő a programban. Úgyhogy szerintem fogunk még erről beszélni. Köszönjük szépen ezt a mostani beszélgetést is.
3: Egyenben így legyen
1: további szép napot nektek. Szép napot, Kint Kintest egy Nanikóval beszélgettünk a Magyar Telekom Talent Experience vezetőjével a Telekom Kickstart gyakornoki programról, illetve hát erről előtte, ugye, hogy milyen a jó munkaadó, milyen a uh -huh. jó munkavállaló.
2: Már ez a munkakör is jelzi, hogy ez mennyire fontos lett eh, egyébként a, a cégeknél, eh, a legjobbaknak a, a kiválasztása.
1: Ne, nekem is az volt az első, ami így szembetűnt és, és, és meglepet. Igen, hogy ezzel, erre óriási ö, súlyt fektetnek a, a cégek. Na, még a Csunári dologán kavarodik tovább. A, azt írja valaki a világzenei kitekintéshez, melegen ajánlom a Putumályok kiadó lemezeit. Hát azt köszönjük szépen azt, hogy használtuk sokat, hogy nem is mi, hanem a korábbi zenei szerkesztünk. Aztán Zsoci írja, hogy ö, nagyon jól esett a Csunári. Ne hallgassatok a fagyalgókra! Aztán Pesti Alsórakparttól rendőr a Dráva utca és a Margit híd között Aztán a Csunarit kéretik otthon a négy fal között hallgatna a évedés közben egyébként 52 vagyok írja a Jóci Na jövő héten jöjjek én ide vissza, majd mi lesz még itt olyan évedés és zenei ö, képzés, hogy csak
2: Hát ezt ne tudják meg a hallgatók ha te szabadulnának
1: Na jó, egyelőre ennyi akkor 0630 2010 Jan László B. Kati a hírekkel, utána pedig jövünk vissza és folytatjuk a mindás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló szórakoztató kulturális talk show. immáron hetente háromszor. A Jazzi hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét Itt vannak velünk a legnagyobb ászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is muzikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb és kötet. Beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsor vezető, bokros László genzi hungarikum a 90.9 Czén, vasárnap hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, én már háromszor egy héten, hiszen tudják, Rövid hírek a 90.9 p
5: 1300-ra csökkent az aktív koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon, újabb 25 állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, 8 krónikus beteg elhúnyt, 2024-en pedig már meggyógyultak. Kitüntették azt a pizzafutárt, kis Dávidot, aki saját robogójával állított, meg egy rendőrök elől menekülő itt a sofört múlt szombaton Mudapesten, az ámokfutó előbb az egyik, majd előre indulva másik rendőrt is kis hiány elgázolta. Havi 1000 euró támogatást kaphat 15 ezer szabadúszó művész Ausztriában, erre összesen 90 millió euró, mint egy 31,4 milliárd áll rendelkezésre. A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot. 1897 óta először kellett törölni a világ egyik legismertebb futóversenyét, a Boston maraton A regisztrált versenyzők visszakapják a nevezési díjat. Ma több felé alakulhatnak ki átveneti jelleggel futó záporok, zivatarok, a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett érénk lesz a szél, délután 17-23 fok várható. A hírszerkesztőt László Békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
6: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Üléjút 19. kerületi szakaszán a Bátori utcánál valamint az Andási úton kifelé az Oktogonnál a belső sávban. Lassó a haladás a Budőrsi úton a Sosari úttal befelé, a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Margit körúton a Szélkámán tér felé, a, -a, a sorrak parton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, az Árpád híd persze vezető oldalán a Margit szigeti lehajtóik. A Pünkösdi hosszú hétvégén lezárják naponta reggel 8 és este 8 óra között az autósok elől az Üllői út, Vámházkör út, Sóház utca, Közraktár utca, Kinizsi utca által határolt területet. A Soroksári úton a Haller mindkét irányban, csak két sávjárható vágányépítés miatt. A Soroksári útról nem lehet jobbra a Haller utcába kagyarodni, oda a Dandár utca, Vaskapúca vagy a Pápai István utca, Szent Benedek utca útvonalon juthatnak el. A 24-es villamos rövidített útvonalon a keleti pályaudvar és a Soroksári út között közlekedik. A közvágó híd felé a 2-es villamosra, vagy a Soroksári úti autóbuszokra kell átszálni. Egyirányosítják mától a 9. kerületben a Koppány utcát, a Külsőmester utcától a Gubacsi útig gázvezeték miatt. A járványveszély miatt a BKK járatain kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállalfedett arccal lehet utazni. Szépcsila BKK info.
4: Up in the morning, I got my baby by my side. I don't care if it's raining, just as long as she holds me tight. I got my boy he stole them now, and he's greeting Charlie, yeah. The through to the background room Flux his aim into the wall And then we ready To have a good time He's ready mm -hmm, To play that old guitar Feeling good We run, right and we talk the days.
0: Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Sörenund Hillary, az első, aki felmászott a Mount Everestre, kérem szépen mindegy, 67 vagy 69 évvel ezelőtt? Mindjárt. Azt hiszem
2: 67, úgy Nézem.
1: Pontos, Pontosan 67 évvel ezelőtt volt, mm -hmm. igen. Tenzing Norgási Serpával egyetemben tették meg ezt a ezt az utat, ezt a teljesítményt, és azt mondta egy alkalommal, hogy vannak emberek, akik a saját kárukon sem tanulnak. Én is ezek közé tartozom. Hát ez egy őszinte, őszinte kijelentés.
2: Én is, és ez meg hát szerintem mindenki valahol bizonyos helyzetekben ezt elmondhatja magáról, még akkor is, hogyha próbál erre figyelni és hasznosítani a negatív tapasztalatokat is, de tök jó, hogy ezt ő jel, őszintén kimondta.
4: És igen,
1: igen és hát biztos, ismáradik. hogy tanul, meg biztos beépítette a kudarcokat, csak a folyamatos újrapróbálkozás és az az Aha. akarat, ugye, hogy már pedig meg tudom csinálni, inkább az, az húzódik igen. itt a dolog mögött.
0: Ő, még... Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Vigyelj, nagyon gyorsnak kell lenni. De én helyén tud... <gül> <gül> igen, 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 ezt néz, helyett, kezem, az, mondom, tudom.
4: Van, igen.
1: <gül> Na jó, megyünk tovább. Uh, ismét, ismét egy díjazottal fogunk beszélgetni uh, Fischer András az OTP Bank kritéri innováció főosztály, uh, főosztály vezetője az OTP Lab vezetője a telefonvonalunk túlsó végén, szia jó reggelt
7: jó reggelt,
1: sziasztok! Na, hát Best Financial Innovation Labs díj egy pár héttel ezelőtt úgyhogy még teljesen friss, bárhová tettétek is, melyik polcra szekrénybe, az nem régóta van ott. Mit jelent ez? Kiket díjaznak? Miért ponti kaptátok?
7: Igen, ez annyira új, hogy még, hogy még nem is tudtuk kitenni. De, mm. Ezt a magazin azoknak a ténzügyi innovációs központoknak adja, akik folyamatosan új utakat keresnek, új megközelítéseket alkalmaznak, pénzügyek világában, és hát különösen ö, ö, nagy elismerésnek tartjuk, mivel tavalyi év után másodjára is megkaptuk ezt, hogy nagyon büszkék vagyunk rá.
1: Hú, gratulálunk, és azért ö, elég rangos volt a mezőny, szerintem azt még említsük meg, ugye 30 olyan világcég innovációs központja között kaptátok el egyetemen egyetemben nyertetek el, mert például Barclays, a Boston Consulting Group, a Citibank, Commerce Bank, PayPal, UBS, Wells Fargo egy nagyon-nagyon illusztris társaságban ö, kötöttetek ki, úgyhogy ö, ez, ez, ez tényleg azt mutatja, hogy ez egy ö, kimagasló eredmény a munkátok.
7: I így van, nagyon köszönjük szépen, és hát itt kelet-közép Európában összesen három cég kapta ezt meg, úgyhogy valóban egy nemzetközi nemzetközi mezőny indul minden évben, ezért a ez.
2: Uh -huh. Mit csinál egyébként az otp lab? tehát itt Mi a, mi a lényeg, illetve mondjuk hol helyezkedik el az OTP struktúráján belül?
7: Az otp lab három évvel ezelőtt haszta létre a bank azzal a nemzitkolt szándékkal, hogy a, hogy a bank, illetve a bankcsoportnak a, a versenyelőnyét elősegítse, illetve biztosítsa. Mi ugye az OTP bankon belül foglalunk helyett, azon belül is a lakossági bankban, de a teljes banknak, illetve hát most már egyre inkább mondhatom, hogy a bankcsoportnak, tehát nemzetközi szinten is igyekszünk támogatást nyújtani. És hát mint, mint egy ilyen innovációs terület, most jelen állapot szerint négy tevékenységünk van. Ezeken a tevékenységeken keresztül adunk különböző információkat, eszközöket, ha kell pénzügyi segítséget, vagy akár fizikai helyszínt is a kollégáknak, és hát az a célunk, az a küldetésünk, hogy, hogy a kollégákat helyezzük az innovációk középpontjába, ők legyenek a, az ötleteknek, az innovációnak a motorjai, mi pedig, ahogy mondtam is, ehhez adunk mindenféle különböző
1: támogatást. Uh -huh. Mit jelent egyébként ez a nemzetközi szerepvállalás egész pontosan? Uh,
7: hát ugye az OTP ez, uh, 11 országban van jelen, uh -huh. és uh, de, talán egy lépésre visszamegyünk uh, ugye az említett négy fő tevékenységünk, azok egyrészt a, a belső innováció amit innovációmenedzsmentnek hívunk uh, itt a bankon belül üzemeltetünk egy úgynevezett ötletportált eh, ahol különböző témákban gyűjtjük a kollégáknak a, az ötleteit, javaslatait, és ezokat utána segítünk megvalósítani. A második fő láb az, a, az a külső innováció. Erről még például tavaly évben már beszélgettünk, hogy van egy, egy több éve működő startup programunk, úgyhogy ilyenkor szintén a, a bank különböző szakterületei által megfogalmazott témákra, kihívásokra keresünk, olyan, olyan technológiai vagy, vagy új üzleti megközelítéssel rendelkező startupokat, akik, akikkel érdemes együttműködni. A harmadik láb az a, a banknak az innovációs bankfiókja, ahol az ügyfelekkel közösen igyekszünk új megközelítéseket, folyamatokat, vagy akár eszközöket tesztelni. És hát a negyedik láb, ami a legújabb lábunk, ezt tavalyi évben indítottuk el, ez a robotizáció, Uh, úgyhogy, úgyhogy igazából ez a, ez a négy láb az, amin keresztül uh, igyekszünk támogatni a bankot.
2: Az első kettők között milyen az arány, tehát, illetve változik-e? Tehát, hogy elsősorban a bankban fölmerülő ötleteknek a becsatornázása uh, a fontos, illetve uh, bizonyos területekre a legjobb uh, kívülről érkező ötleteket, innovációkat behozni. Egyáltalán a egy -e súlyt meghatározni, vagy pedig ez mondjuk változik az évek múlásával, vagy akár a banknak a stratégia ezzel kapcsolatban változik, vagy pedig mondjuk a piaci helyzet függvényében módosul.
7: Igazából nehéz volna pontos arányszámot meghatározni, mindig az adott téma az adott felvetés, szabja szerintem meg azt, hogy, hogy házon belül szeretnénk a szürke állományt megmozgatni és begyűjteni az ötleteket, vagy pedig azt gondoljuk, hogy hogy bankon kívül keresgélünk, de általában a kettőt vegyítjük. Nem, nem gondoljuk azt, hogy mindenre tudjuk feltétlenül, a, mi a jó megoldás, úgyhogy mindig igyekszünk nyitottan állni és, és a létező legszélesebb spektrumról medíteni. Nyilván néha
1: jobb egy, egy külsős, friss szemlélet, és esetleg ő adhat hozzá, gondolom így van, uh -huh.
7: és hát azért az a tapasztalatunk, hogy, hogy ez egy, egy úgynevezett win vén mét uh -huh. számára, nagyon sokszor egy, egy viszonylag kezdő stádiumban lévő vállalkozásnak van egy, egy jó terméke, amit már adott esetben azért egy-két helyen tesztelt is, vagy akár piacon is van, de még azért nincs az a fajta több tíz éves tapasztalat, illetve hát az a fajta rutin, ami azért egy nagyon-nagyon szabályozott és felügyeleti iparágban szükséges
1: ahhoz, hogy tényleg megoldás megoldást nyújtsanak. Mindjárt beszélgetünk a robotizációról is, mert ez izgalmasan hangzik egy banknál, mit lehet ez, ez alatt a fogalomkör alatt érteni, de a külső innováció kiamelt pilléreként ugye az OTP Startup Partnership Programról is váltsunk pár szót, már azért is, mert annak apropója van, hiszen pár nappal ezelőtt volt az úgynevezett Demo Day, vagy Demo Napja, ennek a programnak, amikor is bemutathatták a, a teszt eredményeiket, a, a, az elmúlt hónapokban zajló tesztidőszak eredményeit a résztvevők. Mit kell erről tudni, hányan voltak, mit hoztak, hogyan zajlott? Így van, hát május 20-án ért véget a, a
7: harmadik start programunk, és hát örömmel mondhatom, hogy, hogy most már egy három éves növekedő trendről beszélgetünk nagyon sok tekintetben egyrészt egyrészt a harmadik programba érkezett a legtöbb szártátjelentkezés a legtöbb üzleti témát idén fogalmazták meg és a legtöbb OTP és ország is vett részt Magyarországon kívül további öt ország adott be témákat úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból szerencsére tud növekedni a program Konkrétan 56 országból jelentkezett idén 370 startup vállalkozás. Azért ezekről érdemes tudni, hogy, hogy ezekről nem kezdő vállalkozások, hanem mindegyiknek már olyan terméke vagy szolgáltatása van, ami, ami már kiérlelt és a piacon van valamilyen formában. Uh -huh. És hát ebből a számos jelentkezőből hívtunk meg végül 13 céget, a programba, akikkel egy ilyen három hónapos nagyon intenzív, szoros testprojektet hajtottunk végre. Hát gondolom senkit nem lehet meg, hogy, hogy ezt a programot pont így félúton érte a, a koronavírus okozta a helyzet, de E, azt szeretném elmondani, hogy részben a startupoknak, részben a, a kollégáim elkötelezettségének és és dedikáltságának hála egyáltalán nem kellett kompromisszumokat kötni ebben a programban, úgyhogy, úgyhogy ö, ö, nagyon jó a végig tudott menni. Tehát 13 cégből 10 tulajdonképpen változtatás nélkül az eredeti e, cégkítőzéseket tudtuk végrehajtani. Mindössze 3 ilyen cég van, akiknek a... a Projekt
1: befejezésre az egy picit ki fog uh -huh. uh, És hát nyomádom, oda is ugye online uh, zajlott, gondolom.
7: Így van, így van. Hát ez is egy ilyen első, Igen. Mindig, van egy, mindig van egy első. Uh, nagyon nagy érdeklődésre vesztem, több mint 1100 uh, néző csatlakozott be ebbe, a, ebbe az online élő közvetítésben. És hát ilyenkor, mint, mint egy ilyen demódén szokott lenni, minden startup egy nagyon rövid három perces úgynevezett pitch előadás uh -huh. keretében számolja az elmúlt három hónapnak az eredményeiről. Úgyhogy, úgyhogy ez jelenti magának ezt a tesztelési időszaknak a végét, de hát a munka az nem áll meg. A most következő időszakban egyesével egyeztetünk ezekkel a mentor, illetve szponzor területekkel, akár itt Magyarországon, akár a a külföldi kollégákkal, és akkor eldöntjük, hogy ebből a 13 cégből kik azok, akikkel folytatjuk a közös munkát, is, és újabb lépést teszünk a, a, az implementáció és a hosszú távú együttműködés irányába.
1: Aha, meg lehet említeni közülük párat, hogy mivel foglalkoznak, látom a Trust Chain, vagy ahogy az mindenhol fölbukkan, ahol valamiféle menőzés van startup körökben, <gül> nagyon jól nyomják.
7: Igen, igen, ez is egy nagyon érdekes cég, és hát ugye nem meglepő módon a mostani helyzetben az ilyen ö, ö, online, digitális módon történő aláírás, igazolás, digitális szerződések, ezek még inkább előtérbe kerülnek, hiszen a fizikai, illetve alapú folyamatokat most, most mindenki próbálja a háttérbe szorítani, úgyhogy valóan ők voltak az egyik cég, akik, akik részt vettek, Hát talán még egy másik cég, a, aki szintén ebben a mostani helyzetben különösen izgalmas megoldást nyújt, az az egystír nevű ö, ö, cég, akiknek egy ilyen mesterséges intelligenciával megtámogatott ö, megoldása van, ami a, ami a kontaktcenterben dolgozó kalegány munkát segíti, aképpen, hogy a chat, hogy a chat folyamatban intelligens módon felajánl választ lehetőségeket, és ezáltal nagyon gyorsan-nagyon
1: könnyűvé és gyorsát teszi a, az ügyfelekkel történő interakciót. Nagyon jó. Oké, okay, térjünk vissza még a maradék időnkbe erre a bizonyos robotizációra. Szerintem a hallgatók közül is vannak, akik ezt most egy hirtelen nem tudják hova tenni egy OTP vagy egy bank esetében, hogy mi lehet, bár gyaníthatóan itt robotizáció során valamiféle algoritmusokról beszélünk, amelyek segítik a pénzügyi folyamatokat, szolgáltatásokat.
7: Így van, tehát itt nem fizikai robotokra kell gondolni. Ör, tulajdonképpen a, a RPA-nek, angolul ez a Robotic Process Automation-nek a rövidítése, és szokás nevezni ezt a, ezt a technológiát. Ezt a legegyszerűbb úgy megfogni, hogy ezek, ezek virtuális alkalmazottak, akiknek értelmeszerűen végtelen monotorítástűrő képessége van, 24 órán át tudnak Működni, és hát elsősorban standard, végrehajtható nagy, nagy tételszámban, nagy volumenben előforduló manuális feladatoknak a kiváltására alkalmasak.
2: Na melyek ezek egy banknál? Nagyon sok
7: terület van, és egyébként nem csak bankoknál relevánsak ezek a robotok, de hát tipikusan. Office, HP műveleti feladatok, számvitel, könyvelés, kontrolling, de, de, de akár a, a HR be is lehet gondolni, hiszen minden egyes alkalommal, amikor egy új, új munkavállaló belép egy céghez, akkor azért viszonylag standard lépéseken keresztül kell őt onboardingolni, hozzátéréseket adni, létrehozni a, a munkavállalója, az e mail címét, stb. Ezeket mind el tudja végezni egy, egy szoftver robot is.
1: Aha. Ha. Hát ez nagyon izgalmas, és milyen irányok bontakoznak ki, hogy merre felé mehet ez, ugye ez nagyon izgalmas, mesterséges intelligenciától, kezdve a blockchain az összes báződot most elővehetnénk, ami nagyon menő ezek tulajdonképpen a banküzemtomban, mint valahova valamilyen módon be aztán a végén lesz valami nagy csuda. Milyen irányok látszanak, hol, hol lehet ezeket még bevetni?
2: Hát
7: úgy, szerintem úgy érdemes közelíteni, hogy elsősorban érdemes az alapinfrastruktúrát kialakítani. Uh -huh. uh ahol ezeket a robotokat fejlesztjük, teszteljük, és utána élesbe állítjuk, és utána, hogyha ez megvan, és ezeknek a robotoknak vannak már minden ö, szükséges banki szoftverhez és rendszerhez hozzáférés, akkor utána ezeket mint egy-egy ilyen új réteg rá lehet építeni. Tehát például amit a mesterséges intelligenciát, ezt is, hogyha már van egy létező folyamat, akkor ki lehet ezzel egészíteni, vagy akár lehet ezt a úgynevezett OCR, ez az Optika character Recognition, tehát egy ilyen szövegfelismerő, uh -huh. papíron például szövegfelismerő megoldás, ezt is ki lehet egészíteni, és hogyha van egy olyan folyamat, ahol még az nem teljes mértékben digitalizált, akkor, akkor a, a papíralapú szövegeket is ezáltal be lehet vonni ebbe a folyamatba. De egyébként ö, Egyébként, hogyha már így a hozzáférésekről is beszélünk, akkor akkor azért uh, talán egy szorít érdemes uh, megemlítenem, mert érdekes kihívások adódnak ezekkel az új típusú digitális munkavállalókkal. Uh, ugye mondtam, hogy úgy érdemes úgy gondolkodni tényleg, mint egy, egy uh, alkalmazottról. Így amikor elindítunk egy új robotot, akkor ugyanúgy neki is kell uh, dolgozói, rendszer hozzáféréseket igényelni, és hát ilyenkor uh, ugyanez a rendes folyamaton mennek végig, mint, mint amikor egy normál munkavállalat veszünk föl, meg kell adni a, a születési dátumát, hát uh, tényképet fertölteni, úgyhogy ez néha ilyen vicces szituációkat eredménye. például a kollégáim mondjuk 2019. december 15-öt beírtak szövetési dátumnak hiszen hát akkor jött létre a robot, és, és akkor
1: a rendszer ugye viszélte, hogy hát ez, ez hibás, mert 18 év alatt kiskorú foglalkoztatása miatt a, a PTK-ba ütközik
7: így van, így van
1: óriási Én már csak az lesz jobb, ha egyszer csak
2: valamelyik ciki szünetet fog kérni, vagy valami hasonló igen
7: igen, hát szoktam nézni a kollégáimnak, hogy ki mikor megy szabadságra, és akkor mindig egy ilyen kis mosolyak konstatálunk, hogy van egy-két munkavállaló, aki soha nem veszi szabadságot, és hát ezek a, ezek a bizonyos szopter robotok, mert ugye ők is megjelennek azonosítóval, meg névvel a felsorolásban.
2: Ez egy ilyen csapat, de... és úgy működik. Tehát egy robotikon, egy külön robotos csapat, akik azonnal fejlesztenek, hogyha igény mutatkozik rá, mert azt valahol olvastuk, hogy például amikor hirtelen nagy teher zúdul a bankra, mondjuk akár külső hatást, amikor bevezetik a hiteltölesztési moratóriumot, akkor ennek lehet jelentősége.
7: Így van, abszolút. Van egy, van egy külön kis csapat az OTT leden belül, akik Na, hát alapvetően uh, robotfejlesztőkből, ilyet a folyamat uh, elemzőkből állnak. Ők azok a kollégáim, akik uh, felnéznek egy folyamatot, uh, és, és utána a fejlesztőkkel közösen kialakítják rá a megfelelő uh, robotot. Nagyon jó példa, amit hoztál, ugye most a, a hitelmoratórium uh, eredményeképpen számos uh, ügyfelünk élt a, a azzal a lehetőséggel, hogy, hogy, hogy nyilatkozott, hogy ő nem, nem szeretne élni a moratóriummal, és erre nagyon gyorsan, egy ilyen két és fél, három hét alatt sikerült egy olyan robotot fejleszteni a, a kollégáimnak, akik emberi beavatkozás nélkül, teljesen automatizált módon több tízezer ilyen nyilatkozatot dolgoztak fel. Úgyhogy valóban az egy nagyon jó példa vagy eset, amikor egy ilyen hirtelen jelentkező új folyamatra kell uh, reagálni.
1: Sok esetben egy robot az jó megoldás lehet. Oké, okay, hát izgalmas és további sok sikert uh, kívánunk. Um, majd beszámolunk a további eredményekről, ahogy megtettük ezt eddig is. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, szép napot, jó étvégét. Töszönöm, én Szia, szervus. szervusz. Fischer Andrással az OTP Bank Kritéri Innováció Fősztály vezetőjével, az OTP Lab vezetőjével <kül> beszélgettünk és kélek szépen érkezett egy információ Pétertől 15. kerület régi Fó Fóti út 46-nál most bontották fel az utat, egyik sávot lezárták kerülgetni kell köszönjük szépen az információt és az előbbihez írja egy kedves hallgató, sajnálom, hogy a téma csak fiatal, a fiatal munkavállalókról szólt, szerintem a középkorú munkavállalókra a tapasztalatok okán is szükség van, ezen emberek előnye még, hogy sokkal lojálisabbak, mint a fiatalok. Ilyen témában is lehetne riport, Miklós. Igen, az a HR eh, rovatunkba tartozó dolog, ugye itt egy konkrét programról, a fiatalok tehetségkutatásáról, beszélgettünk, de az nem azt jelenti, hogy elhanyagolandó az idősebb korosztály mondjuk ezt úgy is, mint akik közelítenek ehhez, ugye nem mintha benne lennének, de már lassan minket is érint
2: Jó héten lesz HR próbáltam, mert ezt a kérdést is egyébként hát Igen, már hát
1: felvetettünk annyi mindent, hogy szétveszíti a kereteit a, a HR rovatnak úgyhogy <gül> lesz miről beszélni úgyhogy szerintem az izgalmas lesz Na megyünk tovább László Békati ismét híreket mond nektek Közben a 0630 20 10 re nyugodtan írjatok, akár, akár utazási információkat, kérdéseket is, hiszen a következő órát a fapados rovatunkkal indítjuk, sőt, azt gyanítom, azzal is fejezzük be. Középen lesz majd egy kis tősdézés, úgyhogy ez jön a hírek után, tartsatok velünk!
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.